0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen. Hier ist der Datenfunk. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Philipp Richter und ich freue mich, Sie wieder zum Datenfunk begrüßen zu dürfen. Heute freue ich mich ganz besonders, denn ich begrüße Sie nicht einfach zu einer weiteren Folge Datenfunk. Nein, heute... Hören Sie die erste Folge einer ganzen Podcast-Woche im Datenfunk. Wir haben gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz eine Reihe, eine ganze Podcast-Woche zum Thema Künstliche Intelligenz produziert. Die trägt den Titel völlig ferngesteuert, Fragezeichen, kein Tag ohne künstliche Intelligenz. Ja, und genau so wird es auch diese Woche sein. Sie bekommen in diesem Monat nicht eine Folge Datenfunk, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern gleich fünf, also eine ganze Arbeitswoche. Wir werden jeden Tag eine neue Folge herausbringen und das Thema Künstliche Intelligenz aus Sicht des Daten- und Verbraucherschutzes mit verschiedenen Anwendungsbeispielen beleuchten. Aber warum tun wir das? Warum haben wir uns dazu entschieden? Also man kann sagen, Künstliche Intelligenz oder auch KI genannt oder mit der englischen Abkürzung AI für Artificial Intelligence, ist mittlerweile nicht mehr so wirklich Science Fiction, sondern eigentlich im, ja, häufig im Alltag oder zumindest auch im, äh, im Erfahrungsraum vieler Menschen angekommen. Ja? Selbstfahrende Autos, autonome Autos sind für viele vielleicht noch etwas weiter weg. Intelligente Haussteuerungen gibt es aber dann doch schon öfter. Sprachassistenten sind etwas, das kennt jeder von uns, entweder auf dem Smartphone oder eben auch mit anderen äh, stimmgesteuerten Anwendungen. Und selbst im Rahmen der Corona-Bekämpfung, der Pandemieeindämmung, hat künstliche Intelligenz schon eine Rolle gespielt. Also KI ist kein Zukunftsthema mehr, ist es ist sicher weiterhin auch ein Zukunftsthema, aber eben auch ein Gegenwartsthema. So, und das Thema hat sehr viele unterschiedliche Aspekte. Wir werden im Laufe der Woche mit verschiedenen Experten und Expertinnen verschiedene Gesichtspunkte, verschiedene Anwendungsszenarien besprechen. Ich sage nur mal, ein paar Stichworte sind schon gefallen. Sprachassistenten, autonomes Fahren und so weiter. In der heutigen Folge möchten wir erstmal eine allgemeine Einführung in das Thema künstliche Intelligenz geben und was bedeutet künstliche Intelligenz im Hinblick auf Verbraucherschutz und Datenschutz, also eine allgemeine Verortung des Themas. Ja, und dazu habe ich zwei Gäste ganz herzlich zu begrüßen. Zum einen für den Verbraucherschutz Frau Ulrike von der Lühe. Sie ist geschäftsführender Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass der Verbraucher- und Datenschutz diese gemeinsame Reihe auf den Weg bringt und ähm, ich denke, es ist viele Informationen, die wir hier zusammentragen werden.
1: Und für den Datenschutz begrüße ich meinen Behördenleiter, Herrn Professor Dr. Dieter Kugelmann, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Auch Ihnen herzlich willkommen mal wieder.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich, wieder dabei zu sein. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass es gelungen ist, in Kooperation mit der Verbraucherzentrale ein so spannendes Thema anzugehen und äh, das aus unterschiedlichen Perspektiven dann zu beleuchten.
1: Ja, vielleicht gehen wir darauf nochmal kurz ein. Warum sitzen wir hier eigentlich zu dritt zusammen? Frau von der Lühe, warum ist künstliche Intelligenz aus Sicht äh, der Verbraucherzentrale ein wichtiges Thema?
0: Ja, Herr Richter, Sie haben es ja schon gesagt, Künstliche Intelligenz KI ist in vielen Alltagssituationen einfach schon dabei, ähm, oft sind wir uns da gar nicht bewusst drüber, aber sie wirkt sich auf unser Verhalten doch ja aus, äh, steuert unser Verhalten sogar, unsere Kaufentscheidungen. Und äh, für die Verbraucherzentrale ist es immer wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher am Markt fair behandelt werden und dass sie eigentlich nicht zu Entscheidungen gedrängt werden, die sie gar nicht wollen, die für sie auch gar nicht vorteilhaft sind. Und äh, ja, uns geht es darum, bei dem Einsatz von KI eben auch deutlich zu machen, dass die Selbstbestimmung von Verbraucher und Verbraucherinnen nicht verloren geht. Und ähm, ich glaube, da kann man eigentlich auch schon so ein entscheidendes Bindeglied zwischen dem Verbraucher und dem Datenschutz feststellen.
1: Ja, Herr Kugelmann, sehen wir Datenschützer das auch so? Wie würden Sie das Thema
2: verorten? Ich kann da nur zustimmen, dass Selbstbestimmung ein zentrales Thema ist. Warum? Mal, Selbstbestimmung ja bedeutet, als Verbraucher, ich will wissen, was ich kaufe und warum, und dass wir frei entscheiden können, als Verbraucher, der personenbezogene Daten hat und darüber selbst bestimmen will, was will der Verkäufer denn von mir wissen zum Beispiel. Also diese KI-Systeme laufen ja ähm, darauf hinaus, dass Verhalten vorhersehbar wird. Das heißt also ähm, mit vielen Daten soll dafür gesorgt werden, dass man sieht, okay, der A oder die B werden wahrscheinlich, die haben schon dreimal das angeklickt, eine Reise nach äh, Mallorca kaufen. Also schicke ich mal noch zehn weitere Angebote. Vorhersehbarkeit von Verhalten, das ist ähm, das Kernthema. Dazu braucht diese KI-Anwendung, dazu braucht das KI-System personenbezogene Daten, nämlich wer bin ich, wie erreicht es mich, was ist mein Computer. Was habe ich bisher angeklickt? Wie bewege ich mich im Internet? Eine ganze Palette an personenbezogenen Daten, die ähm, aufgezeichnet werden, um dann letztlich, und das ist der Kern, mein Verhalten zu beeinflussen. Und äh, das ist für mich das Thema, will ich das oder will ich es nicht? Und vor allem, kann ich es verhindern, wenn ich es nicht will? Das ist äh, der Punkt der Selbstbestimmung, der informationellen Selbstbestimmung eben auch in dem Umgang mit personenbezogenen Daten, in dem, was ich preisgebe. Was habe ich dann noch für einen äh, Überblick darüber, ähm, was mit den Dingen passiert? Und der Überblick wird immer komplizierter, immer schwieriger dann, wenn eben die Systeme, die mit meinen Daten dann rumhantieren, äh, sehr viel intelligenter werden. Und das ist eben genau der Punkt der künstlichen Intelligenz.
1: Ja, was machen denn diese Systeme eigentlich mit den personenbezogenen Daten? Herr Kugelmann, würden Sie vielleicht noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, worüber sprechen wir denn eigentlich, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. So ein Bild hat natürlich jeder von uns im Kopf. Also bei mir ploppt irgendwie immer so ein menschliches Gehirn auf. Das mag bei anderen andere Assoziationen auslösen. Aber es ist ja auch so ein starkes Buzzword, das einfach sehr, sehr viel in den Medien herumgeistert. Was ist damit eigentlich so ganz grob
2: gesagt gemeint? Künstliche Intelligenz ähm, ist im Grunde nach erstmal Stroh, Stroh doof. deshalb, weil es sich um Computerprogramme handelt, die Daten brauchen. Was macht das Programm mit diesen Daten? Na gut, da sind Algorithmen drin und diese Algorithmen, die verarbeiten die Daten. Und bei künstlicher Intelligenz bleibt es eben nicht dabei stehen, ähm, so eine simple Befehlskette durchzuführen. Also ich drücke die Enter-Taste und daraufhin äh, spuckt der Drucker was aus. Ja? Ich mache A, Reaktion B sondern das Programm lernt selbst dazu.
1: Das ist sozusagen das, das klassische Computermodell, das Sie gerade beschrieben haben. Genau, das ist das
2: klassische Computermodell. Ähm, völlig richtig. Und hier bei künstlicher Intelligenz ist es eben ähm, darauf ausgerichtet, dass das Programm durch komplexere Algorithmen selbst weiterführende Schritte durchführt, die ich gar nicht selber so äh, eingespeichert habe und, vor und vorgegeben habe. Mhm. Und äh, das ist... Ähm, der Begriff eben der Intelligenz, diese Intelligenz, ähm, angelehnt an die menschliche, aber davon doch noch einiges entfernt, soll eben beschreiben, dass wir nicht so eine simple Ja-Nein-Geschichte haben, nicht simple Befehlsketten ausführen, sondern dass auch der Computer, der Algorithmus, das Computerprogramm in der Lage ist, sozusagen Denkprozesse im Entferntesten nachzuahmen.
1: Also Transferleistungen zu erbringen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Zu lernen und dann aber auch... Das, das Ergebnis kann man möglicherweise noch gar nicht vorhersehen, auf das die künstliche Intelligenz kommt. Wie sieht das ein bisschen griffiger, ein bisschen praktischer aus? Wie, wie macht der
2: Computer oder das Programm dieses Lernen? Wie gesagt, KI ist ein weiter Begriff. Also wird oft auch gebraucht, um ähm, so simple Dinge zu beschreiben, wie ähm, der Spam-Filter. Äh, wenn Sie eben dreimal die Mail von mir gelöscht haben, äh, kommt das vierte Mal automatisch in den Spam-Ordner. Das ist ja auch gelernt. Aber spannend wird es dann, wenn es wirklich um maschinelles Lernen geht. Maschinelles Lernen als Begriff bezeichnet, dass die Maschine ähm, aus Erfahrungen lernt. Das heißt, wenn Sie etwa eine, eine Heizung haben, haben Sie früher vielleicht mal, äh, oder ich mache das heute noch, weil ich, äh, ich auch. Äh, noch nicht so modern aufgestellt bin, einfach mit Thermostaten gedreht. Das ist immer
1: falsch eingestellt bei mir.
2: <lacht> das ist völlig richtig. Das, Aber wozu hat man, da hat man wenigstens einen Grund, nochmal aufzustehen vom Fernseher und nochmal die, an den Thermostaten rumzudrehen. Brauchen sie bei KI nicht, weil der Thermostat dann lernt. Jeden Abend um 18 Uhr ist es so, dass der Herr Dr. Richter die Heizung auf 3 haben will. Und dann geht die automatisch auf 3. Das ist dieses Lernen. Das heißt, der da wird nicht nur gelernt, sondern es wird auch automatisch dann gesteuert. Und das sind eben die Punkte, wo es wirklich dann um ich mal, KI im engeren Sinne geht, dass eben eine Heizung dann intelligent ist oder smart in dem Sinne, dass sie sich auf den Nutzer einstellt. Und das sind eben diese Dinge etwa auch beim Staubsaugerroboter, der weiß dann halt irgendwo ganz genau dann, wo welches Schrankteil steht und kann es geschickt umfahren, weil es eben gelernt hat, nach dreimal dran stoßen. Und das sind diese Prozesse, die eben neu sind, die über diese klassische Befehlskette, ja, nein, hinausgehen. Ja, ich finde äh, das mit der Heizung auch äh,
1: ganz nett, dass, äh, weil das erinnert mich so an kybernetische Steuerungsmechanismen. Äh, ja? Also da waren ja früher auch diese Dampfdruckregler, wenn auf, so, auf dem Kessel zu viel Dampf ist, wird er eben abgelassen. Und jetzt haben Sie aber gerade schon gesagt, dass äh, Machine Learning passt sich eben an den Menschen an. Also die relevante Eingabe ist jetzt nicht, da ist zu viel Dampf auf dem Kessel, sondern das ist unser Verhalten. Ja, und dann
2: genau, und es ist eben individuelles Verhalten, also es ist eben dann der spezifische Kessel im Raum 4, der eben anders agiert bei Herrn X ja. im Raum und vielleicht im Schlafzimmer anders als im Arbeitszimmer. Also man kann es sehr, sehr stark individualisieren. Dazu braucht natürlich das System die Informationen über die individuelle Situation.
1: Ja, okay, ich glaube, wir haben zumindest eine, eine Vorstellung, mit der wir uns unterhalten können. Frau von der Lühe. Die Verbraucherzentrale, habe ich mir sagen lassen, berät im Jahr annähernd 100.000 Verbraucherinnen und Verbraucher. Ist das ein Thema, das äh, dort schon eine Rolle spielt in der Beratung? Ist das was, das Verbraucherinnen und Verbraucher umtreibt? Und wenn nicht, sollte es sie mehr umtreiben?
0: Ja, ähm, die Menschen, die sich an uns wenden, Herr Richter, die kommen jetzt nicht und sagen... Ähm, wie funktioniert mein Staubsauger-Roboter, sondern ähm, die kommen eher und sagen, ich habe mir einen solchen gekauft und ich habe jetzt irgendwie Probleme oder er tut nicht das oder ja. nicht, ne? und er ist nach kurzer Zeit wieder kaputt. Also das sind ganz klare rechtliche Probleme, mit denen sich die Menschen an uns wenden. Also natürlich noch viele andere Themen. Ähm, Reisen ist im Moment ja so ein absolutes äh, Thema mit rechtlichen Problemen, mit denen sich die Menschen an uns wenden. Und sie sind sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie viel ähm, diese Anwendungen schon in unserem Alltag angekommen sind. Aber ähm, natürlich, wenn es auch vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen erläutert wird, was KI kann und wie viel KI, wie viel Daten sie auch über KI preisgeben. Und was alles dahinter steckt, was alles auch die Unternehmen sammeln. Ich glaube, dann ist es für viele Menschen schon auch noch mal eine Frage zu gucken, was tue ich da eigentlich, wenn ich diese Systeme auch benutze.
2: Ja, und ich glaube, das ist, wenn ich ganz kurz dazwischen erläutern darf, ein wichtiger Punkt, was Sie da ansprechen, weil es gibt auch ein Forschungsprojekt hier in Mainz vom Institut für Medienrecht. Was stellt sich der normale Menschen unter Algorithmen vor, also und schon da wird jetzt immer verbunden, ich sitze vorm Computer und mache irgendwas und dieses Bewusstsein, dass das alles rund um mich rum im völligen Alltag, also eben bei der Heizung oder dem, was ich kaufe, eine Rolle spielt, das ist, glaube ich, wirklich nur was, was noch nicht so verbreitet ist.
1: Ja, ich habe ja eingangs schon so ein paar Beispiele angesprochen, ein paar Anwendungsszenarien. Frau von der Löw, möchten Sie vielleicht auf so ein paar von denen, die im Leben von Verbrauchern eine Rolle spielen können, noch etwas genauer eingehen?
0: Ja, gerne. Ähm, also ich glaube für etliche Haushalte ist ja ein solcher Sprachassistent ähm, ja schon ein gewohntes Haushaltsmitglied, wenn ich das jetzt mal so ähm, bezeichnen ja. darf. Also Alexa, ähm, ja, ne, man kann man es auch gut sagen, ne? Alexa, hör mal und so. Also das ist ja fast wie eine weitere Person, die im Haushalt ist. Aber es gibt natürlich auch Echo von Amazon oder Siri von Apple oder den Google Assistant. Also diese Sprachassistenten haben unterschiedliche Namen, aber im Prinzip... Ähm, ja, funktionieren sie alle gleich. Also ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich sitze zu Hause auf meinem Wohnzimmercouch und denke, ach, eigentlich würde ich jetzt gerne was Schönes mir kochen. Und ähm, ja, der Blick in den Kühlschrank... Ähm der sagt mir oder ich muss vielleicht gar nicht gucken, aber auf jeden Fall, im Kühlschrank ist nichts drin, was ich irgendwie zu einem Essen äh, verarbeiten könnte. Und deswegen frage ich dann mal ähm, einen Sprachassistenten, wo ist jetzt hier der nächste Supermarkt, der schon der noch geöffnet hat und wo ich mir ein paar ähm, Lebensmittel kaufen kann. Und ähm, ja, der Assistent ähm, hat dann Sprache. Sprachinformationen bekommen und er ist dann aufgrund, äh, diese Sprachinformationen gibt er an die, die Cloud des Anbieters weiter und ähm, der dort vorhandene Algorithmus fängt dann eben an, die Sprache auseinanderzunehmen, greift auf Erfahrungen zurück, ähm, ja, hat wieder neue Daten, dann quasi zusammengestellt, die dann wiederum in Sprache umgewandelt werden und mein Smartphone ähm, antwortet mir dann, wo ich den Supermarkt finde und äh, dass der dann geöffnet hat. Und wenn es wirklich super läuft, dann erzählt mir mein Smartphone auch noch, ähm, wie ich jetzt den kürzesten Weg einzuschlagen habe, damit ich dort also auch schnell ähm, einkaufen kann. Und natürlich, je öfter ich das mache, beziehungsweise vielleicht auch um mich rum, andere Nachbarn, die alle die gleiche Frage gestellt haben, umso mehr lernt äh, das System, wie es um die Supermärkte um uns rum bestellt ist, beziehungsweise ähm, ja, kann immer präziser dann auch die Antworten geben, weil der Datensatz immer größer wird und damit natürlich auch immer bessere Kombinationsmöglichkeiten im Hintergrund ähm, ablaufen können. Und wenn man so, und das ist eben das, das Lernende daran, dass je mehr Daten da sind, umso mehr ähm, Erfahrungsschatz ist vorhanden und äh, ja, umso genauere Antworten kriege ich vermeintlich. Aber wir können ja nochmal drüber reden, wie vermeintlich das dann auch tatsächlich
2: ist. Ja. ja, genau mit den genauen Antworten. Das ist genau der Punkt, was Sie völlig zu Recht ansprechen, von der Löhe, denn die Antworten werden ja immer genauer von dem Sprachassistenzsystem, je mehr das System über mich weiß, also so wie ja eine gute Haushaltshilfe oder ein Butler auch schon sozusagen weiß, ach, äh, wahrscheinlich will er heute Abend wieder Rumsteg. Ja? So wird auch irgendwann, wird dann sozusagen individuell mein Sprachsystem nicht nur sagen, okay, ähm, äh, der Kühlschrank ist leer, sondern ähm, es ist heute Dienstag, du wolltest doch immer schon einen Rumsteg essen. Äh, ich bestelle schon mal eins vor beim nächsten Supermarkt. Soweit sind wir noch nicht ganz, aber das ist die Richtung, in die es dann so geht. Und das ist genau das Problem ähm, der Vorhersehbarkeit, äh, die je genauer natürlich gesteuert werden kann, je mehr das System ganz genau, meine Verhaltensweisen, meine Liebe, äh, meine Vorerkrankungen, äh, meine was immer kennt. Und äh, das sind die Dinge, äh, die uns dann auch langsam Sorgen machen.
1: Das ja, Stichwort Butler finde ich auch ganz gut, weil also wenn man tatsächlich noch... Äh, früher Aristokrat war und sich ein Butler geleistet hat und zudem so ein Vertrauensverhältnis hatte, weil er eben wusste, was man gerne hat, dann war es ja auch eine gute Idee, wenn man jemanden hat, dem man vertrauen kann, dass er das nicht alles weitererzählt. Das, also, das Bild können wir, glaube ich, so ein bisschen im Kopf behalten. Denn wenn man einen Butler hatte, der dann mit allen anderen darüber geschwätzt hat, was der Gutsherr so wollte, das ist ja genau das, was dann unangenehm wird.
0: Ja, dieses Bild äh, eignet sich, glaube ich, sehr gut, Herr Richter. Ähm, dann, äh, vielleicht werden Butler ja dann doch auch mal nach außen hin ein ähm, bisschen mitteilsam und vielleicht, wenn man sie entsprechend gut füttert. Also da könnten wir sicherlich noch ähm, ja weiter spinnen ähm, da dran. Aber ähm, die, die KI wird ja nicht nur ähm, in den Sprachassistenzen eingesetzt, sondern ja, also Sie hatten es ja auch schon angesprochen, beim Autofahren ähm, ist das schon seit vielen Jahren zum Teil, zum Teil ja in, in, äh, eingesetzt in den Autos und wir machen uns da auch keine Gedanken drüber, dass das alles was mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz zu tun hat.
1: Ja, ähm, über Sprachassistenten und über autonomes Fahren wird es auch eine eigene Folge in dieser Woche geben. Da werden wir also noch ganz ausführlich drüber reden.
0: Ja, aber nur nur als, als Beispiel beim beim Autofahren. Also ich meine, wir kennen das ja alle. Ne, inzwischen, dass ähm, es fürchterlich piept, wenn wir rückwärts fahren oder ja. ähm, dass plötzlich die Scheibenwischer angehen, ähm, obwohl wir noch gar nicht festgestellt haben, dass es regnet. Und ähm, natürlich sind das auch alles Dinge, die eben über Computer in den Autos heute schon programmiert sind und wenn wir dann zum autonomen Fahren kommen, dann wird es natürlich auch wichtig, dass ähm, ja die schnelle Umsetzung auch tatsächlich passiert, damit der Autoverkehr ähm, ja weiterhin auch sicher bleibt für alle, die an dem Autoverkehr, an dem Straßenverkehr teilnehmen. Und ähm, ja, ich denke, das ist es auch wert, da auch nochmal eine eigene Folge für zu machen, weil das doch auch ein sehr sehr sensibler Bereich ist, wo es ja eben auch um unser aller Gesundheit geht, ja, dass ja. die künstliche Intelligenz gut funktioniert.
2: Genau, und das ist auch ein Punkt, den wir auch von vornherein klarstellen sollten. Also KI ist nicht gut oder schlecht, sondern KI kann unterstützen, wenn sie sinnvoll eingesetzt wird. Und beim Auto sieht man es ganz deutlich, wenn es um die Verbesserung der Verkehrssicherheit geht. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt. Und wenn irgendwelche Sensorik und Ähnliches da helfen kann, dann ist es natürlich äh, erstmal mal dem Grunde nach in Ordnung. Ähm, aber natürlich äh, geht es auch darum, äh, mein Fahrverhalten zu registrieren, damit meine Versicherung sagen kann, also so wie du fährst, zahlst du mal bitte ein bisschen mehr Versicherungsprämie, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei deinem Fahrstil äh, ähm, ein paar Dellen ins Auto kommen, einfach größer ist. Also es geht auch um andere Aspekte, also es kommt halt immer auf die Zwecke an, um die es geht. Beim Auto ist es vielleicht auch ähm, äh, der Erwähnung wert, womit die äh, Autofirmen ähm, im Moment am stärksten forschen ist äh, die individuelle ähm, Ausstattung des Autos, die individuelle digitale Ausstattung. Also ich habe da noch ein Auto, das aussieht wie äh, was weiß ich, ein Dreier äh, BMW oder ein Opel irgendwie oder ein Audi irgendwas, aber ähm, ich kann individuell für mich halt zukaufen. Ich brauche das und das an Sensorik, ich brauche das und das an Sensorik, ich will das und das an Sensorik. Das heißt also, auch Autos sollen künftig nachgerüstet werden können. Hm. Man spielt eben einfach ein paar Zusatzprogramme auf die Festplatte. Ja, Und ähm, was übrigens auch ein Geschäft für die ist, weil die mit Gebrauchtwagen da mehr Geld machen können. Also wo es dann darum geht, mein äh, äh, A6 oder mein Mercedes äh, C-Klasse sieht genauso aus wie Ihre, aber bei meinem ist äh, auf der Festplatte was ganz anderes drauf, weil ich habe gesagt, habe, finde ich für mich wichtig, finde ich für mich gut. Das sind halt auch wiederum so Selbstbestimmungsaspekte, die da auch eine Rolle spielen, äh, weil man das eben selber entscheiden können soll, wie das genau läuft.
0: Ja, ich möchte gerne nochmal auf so ganz normale Konsumgewohnheiten von Verbraucherinnen und Verbrauchern ähm, zu sprechen kommen. Also gerade so im letzten Jahr ist ja der der Online-Kauf ähm, absolut geboomt, weil wir ja auch nirgendwo direkt hingehen konnten. Und ähm, auch dort spielt künstliche Intelligenz schon eine immer größere Rolle, ähm, indem natürlich oder wir haben das vielleicht schon alle mal auch miterlebt. Also beim Einkaufen gibt es dann Chats und äh, diese diese Chat ähm, reagieren quasi wie ein ähm, normaler ja Einkaufsberater, wenn man so will, indem man dem Chat eben auch Fragen stellen kann. Ähm, was passt wie zusammen oder ähm, wo finde ich irgendwie grüne Hosen oder ich weiß nicht was. Und ähm, ja, wir gehen immer davon aus, dass hinter dem Chat ähm, dann auch jemand sitzt, so stellt man sich das vor, der dann ähm, in dem bei dem bei bei dem Händler, bei dem Anbieter nachschaut, also wie mein Wunsch erfüllt werden kann, aber das ist natürlich nicht so, sondern es ist genau so, wie wir das vorhin auch schon hatten, auch dieser, also dieser Roboter quasi, der, der mit mir in einem Gespräch, im Chat ist, ähm, greift natürlich auch auf die Erfahrungen zurück, auf die Daten, die der Anbieter gespeichert hat und ähm, präsentiert mir dann die Hosen, die ungefähr dem entsprechen, was ich ihm vorab ähm, gesagt habe. Und das kann man natürlich noch ähm, weiter auch spinnen oder auch quasi, es entwickelt sich schon auch weiter, dass wir auch dann über eine App des Anbieters ähm, quasi hochladen können, was wir suchen. Also ähm, wir können bestimmte Kleidungsstücke zeigen, sowas ähnliches hätten wir gerne oder wir ähm, laden auch zum Beispiel im Möbelbereich Fotos hoch und dann werden die auseinandergenommen und ähm, geguckt, was passt jetzt da gut aufgrund der Datenlage dazu und wieder neu kombiniert und mir dann auch angeboten. Und ich meine, man kann sich vorstellen, das ist dann quasi so ein bisschen so wie in einem normalen Laden und wenn ich dann noch von mir selber ein Foto über die App hochlade, dann ähm, sagt äh, der Roboter, der, der Chatbot ähm, mir quasi auch noch, ja, also ähm, wahrscheinlich ist die Größe XY, nee, nee, er wird nicht sagen wahrscheinlich, sondern die Größe XY, ähm, das ist genau die, die für mich passt und nach diesen Größen soll ich dann weiter ähm, bei meiner Suche Ausschau halten. Oder, ähm, also von daher auch das, Ein-, das Online-Einkaufen wird immer stärker genau auf mich zurechtgeschnitten, aber das kann nur deshalb passieren, weil wenn ich immer wieder bei dem Händler auch einkaufe, dann natürlich auch immer mehr meiner Daten dort abgespeichert werden und damit auch der Chatbot natürlich immer schlauer wird und besser weiß, was ich wirklich möchte. Und wir selbst haben es vielleicht auch schon mit unserem Smartphone erlebt, es ist ja sehr beliebt, mit den Smartphones Fotos zu machen... Und äh, ja, auch da bekommen wir dann plötzlich die Fotos nett zusammensortiert und ähm, wenn wir irgendwie uns das immer wieder anschauen, ne, dann kriegen wir immer ähnliche Fotoserien zusammengestellt und dann vielleicht noch untermalt mit der Musik, die dazu gut passt. und ähm,
1: Ja, das kenne ich, das finde ich immer sehr befremdlich.
0: Ja, man hat irgendwie den Eindruck, ähm, mein Gegenüber, also mein Smartphone, ähm, ja, das ist ein, ein guter Berater, weil er weiß, was ich will.
1: Ja, wo, wobei die an der Stelle noch lernen müssen. Also diese Zusammenstellung von, die finde ich immer komisch, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Die, da, da kommt dann immer kommen so die Fotos vom letzten halben Jahr und dann mit einem etwas sentimentalen Soundtrack drüber. Ich denke immer, ach, das war jetzt mein Leben. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Das ist das Versucht herauszufinden, was war wichtig für dich, ja?
0: Ja, ich glaube, Herr Richter, Sie haben noch nicht oft genug gesagt, das ist nicht die richtige Musik. Und wenn Sie das öfter noch sagen, dann kriegen Sie auch neue ja. Musik.
1: Das stimmt wahrscheinlich, ja.
0: Ja, Sie haben ihm zu wenig zum Lernen gegeben.
1: Herr Kugelmann, Sie wollten noch was sagen.
2: Ja, nee, was, was Sie sicherlich auch schon hatten bei den... Ähm bei den Smartphones, dass dann plötzlich auch von den Personen das zusammengestüttelt wird. Auch von dieser Person sind die Fotos aus dem letzten halben Jahr. Anders gesagt, das ist eine rudimentäre Gesichtserkennung. Also da sagt eben das Smartphone, aha, das ist das Foto, das, und das sieht genauso aus wie das Gesicht auf dem Foto von einem halben Jahr. Das ist, sagen wir mal so, auf dem eigenen Smartphone vielleicht ganz amüsant, aber sieht man eben wieder, das sind Techniken, die können nett sein, spielerisch sein, aber Gesichtserkennung kann man nicht genauso gut in völlig anderen Zusammenhängen zur Strafverfolgung oder äh, zur Wiedererkennung von Leuten im Supermarkt verwenden. Ähm, also auch da ein bisschen der Ansatz äh, ist nett, aber man muss immer gucken, zu welchem Zweck wird was genau gemacht, damit man äh, einen festen Rahmen hat, was in Ordnung ist und was vielleicht nicht in Ordnung ist.
1: Ja gut, ich denke, wir haben den, den Punkt gemacht. Und drüber gebracht, es geht viel um personenbezogene Daten. Es geht viel um Wissen über die Personen, die solche Anwendungen nutzen. Herr Kugelmann, wie ist denn künstliche Intelligenz aus Sicht des Datenschutzes einzuschätzen? Also ich habe persönlich so ein bisschen das Gefühl, wir haben zuerst so die erste Hälfte der Zehnerjahre viel über Big Data geredet. Und da gab es ganz viele Datenschutzprobleme. Jetzt gibt es künstliche Intelligenz. Das ist was anderes als Big Data, auch wenn sich das überkreuzt so ein bisschen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Datenschutzprobleme sind noch dieselben, oder?
2: Na, Die Grundfragen des Datenschutzes bleiben halt einfach erhalten, weil es darum geht, die Leute zu schützen, also die Daten äh, der Menschen. Äh, und äh, deshalb ist es in der Tat so, äh, bei Big Data hat man ja einfach den Umfang, also man hat relativ viele Daten, Quantität, Quantität an Daten, die man verarbeitet. Und bei KI geht es darum, dass die eben nochmal sehr viel komplizierter, genauer und vielleicht auch riskanter verarbeitet werden. Deshalb ist es in der Tat so, dass der Datenschutz dem Grunde nach den gleichen Ansatz hat. Und zwar nämlich den erstens, möglichst wenig Daten zu verarbeiten zu dem Zweck, den man haben will. Also wenn ich nur zehn Daten der weggeben muss, um den Zweck zu erreichen, nämlich ein billiges T-Shirt zu kaufen. Warum soll ich 20 Daten weggeben? Also Datenminimierung ist ein ganz wichtiger Punkt, der aber natürlich ein bisschen mit diesem KI-Ansatz kollidiert, weil diese Künstliche Intelligenz je besser arbeitet, je mehr Daten sie hat. Das Schöne ist aber, wir haben ja schon Datenschutzrecht. Also wir fallen ja nicht irgendwie ins Bodenlose. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, ganz was Neues, nein, äh, der Datenschutz, die, die Grundverordnung, äh, die Regelungen, die es da gibt, geben schon einen Rechtsrahmen vor. Und um nur um das zu betonen, äh, der gilt auch. Also jeder, der heute mit KI umgeht, der KI einsetzt, muss sich daran halten. Und äh, das...
1: Äh, ja, das ist ein interessanter Punkt, wenn ich da ganz kurz dazwischen darf. Das hat man nämlich in der Diskussion tatsächlich über den Eindruck, oder nicht immer, aber es, äh, es gibt dann Personen, die künstliche Intelligenz vorstellen und sagen... Das ist jetzt so das System, und da kann ich mich jetzt einfach nicht an Datenschutz halten, denn äh, das geht nicht. <lacht> das würde das System behindern.
2: Na, also, das äh, ist natürlich äh, oftmals interessengesteuert, was da gesagt wird, ähm, weil ähm, also wir als Datenschutzkonferenz, also die deutschen, da, deutschen Datenschutzbehörden, haben äh, schon im Jahr 2019 eine Grundsatzerklärung gemacht, und haben eine Hambacher Erklärung zu den Grundwerten bei künstlicher Intelligenz und wir haben ein äh, 30-seitiges Papier gemacht was muss man denn beachten, wenn man so ein KI-Ding baut? Wie muss denn das laufen, wie muss denn das aussehen? Was ist denn da technisch auch zu beachten? Wie kann ich also zum Beispiel bei den verschiedenen Phasen in so, einer, so einem KI-System unterschiedlich rangehen? Und das ist aus unserer Sicht eben wichtig zu sagen, KI kann gut sein, kann unterstützen. Wir wollen das auch mit fördern, wir wollen da helfen, aber wir befinden uns nicht im rechtsfreien Raum. Und ähm, auch äh, bei KI muss man sich ans Datenschutzrecht halten und äh, Frau von der Löwe wird mir zustimmen, ans Verbraucherschutzrecht natürlich auch. Also es ist, äh, wenn ich halt mit einem Chatbot irgendwie was kaufe, muss ich genauso ähm, das Ding zurückgeben können wie sonst.
0: Ja, natürlich, da darf überhaupt keine Einschnitte deswegen geben.
1: Ja, ähm, was sind denn, Sie sagen vollkommen zu Recht, die Datenschutzgrundverordnung gilt, äh, auch für KI. Was sind denn jetzt aber aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, für die betroffenen Personen die größten Risiken an künstlicher Intelligenz? Also wir haben die ja schon so ein bisschen aufgeworfen und gesagt, da werden einfach viele Daten gesammelt. Aber was ist das Problem daran?
2: Also vielleicht vorab nochmal zur Erklärung. Ähm, wir reden ja immer jetzt von personenbezogenen Daten, weil wir ja die Menschen schützen wollen. Ja. Also mit anderen Worten eine, eine KI, die jetzt äh, Rolltreppen perfektioniert oder äh, Industriesysteme, ähm, die ist ja äh, datenschutzmäßig äh, außen vor. Aber in dem Moment, in dem natürlich äh, die KI personenbezogene Daten, meinen Namen, meine Adresse, mein Kaufverhalten, äh, meine IP-Adresse, meine Telefonnummer verarbeitet, dann wird es spannend äh, und dann ist eben die Frage, welche Daten werden wie zusammengeführt. Dann, ähm, wir haben ja schon eine Reihe von Beispielen besprochen, wenn Sie jetzt den Gesundheitsbereich noch dazu nehmen, ist es so, dass KI nun in der Tat auch schon ähm, benutzt wird, etwa um bei radiologischen Untersuchungen, wenn es ganz, ganz, ganz viele Röntgenbilder gibt, so eine Vorauswahl zu treffen, den Arzt zu unterstützen die, oder die Ärztin. Zum Beispiel bei Diagnose von Hautkrebs, also das Foto, das man da gemacht hat oder das Röntgenbild, das man gemacht hat. Was könnte das am ehesten sein? Diagnostische Unterstützung. Und das sind Dinge, die sind ja durchaus in Ordnung. Aber man muss eben sicherstellen, und das ist das Risiko bei KI, die Masse an Daten, die Schnelligkeit an Daten und wie das zusammengepuzzelt wird, äh, soll nicht dazu führen, dass ich letztlich ähm, Dinge äh, in der Öffentlichkeit plötzlich habe, die ich da eigentlich gar nicht hinhaben will. Das ist dann plötzlich meine mögliche weil nicht Krebserkrankung oder Hauterkrankung äh, dann ähm, ähm, in irgendeiner Weise verwendet wird, also in, zu meinem Profil dazu getan wird. Daten werden also natürlich zusammengeführt, aber... Wie werden sie verwendet? Und da ist eben unser ähm, Ansatz äh, derjenige, sie dürfen nicht diskriminierend verwendet werden. Es soll nicht dazu dienen, äh, einfacher vorhersagen zu können, okay, ähm, der äh, ist ein, was weiß ich, ein Mann in dem, dem Alter, also kriegt er irgendwas nicht oder kriegt er irgendwas. Das sind äh, Dinge, äh, wo es wirklich darum geht, diese KI können zu Ungleichheiten führen, können Entscheidungen beeinflussen in einer Weise, die wir eigentlich in der Gesellschaft so gar nicht möchten, aber gesagt haben, das soll eigentlich privat sein.
1: Ja, und wo Sie gerade Diskriminierungen ansprechen, bei mir ist immer so ein bisschen der Eindruck, es gibt Diskriminierungen, die haben wir heutzutage schon auf dem Schirm und deswegen werden sie auch reguliert, teilweise schon. Und KI bietet jetzt aber die Möglichkeit neues Wissen zu produzieren, anhand dessen man gut diskriminieren kann und da gibt es aber dann teilweise noch keinen richtigen Schutz für, weil man das noch nicht auf dem Schirm hat, aber eigentlich ist gesellschaftlich vereinbart oder irgendwie klar, dass man solches Wissen über Personen einfach nicht benutzt, ja.
2: Völlig richtig, das äh, ähm, ist immer so zur Frage, stellen Sie sich vor, Sie machen ein Bewerbungsgespräch, nehmen es per Video auf und äh, Sie haben jetzt irgendwie ein tolles KI-System, das ähm, mit Gesichtserkennung und äh, wie, wie und welch, bei welcher Frage hat die Bewerberin, der Bewerber plötzlich einen Schweißausbruch vor Angst, Rückschlüsse zieht und sagt, aha, dann hat er also die in die Krankheit oder die in die, äh, ist depressiv oder irgendwas. ja Und daraus dann sagt, nee, deshalb nehme ich den nicht. Also Dinge, die auch rechtlich durchaus fragwürdig, wenn nicht unzulässig sind. Äh, das sind in der Tat ähm, äh, Risiken, die man eben eindämmen muss.
1: Ja, Frau von der Lühe, meinen Sie nicht, also ich frage Sie jetzt mal als, als vielleicht kriege ich Sie ja dazu, dass Sie widersprechen, vielleicht auch nicht, hat die KI denn nicht auch die, die Chance in sich, dass man in solchen, wie gerade Bewerbungsgespräch, viel objektiver entscheidet in solchen Situationen als früher? Menschen sind ja auch da höchst von Vorurteilen, durch, Vorurteilen durchsetzt, kann, äh, kann die KI das vielleicht besser? Sieht der Datenschützer hier vielleicht etwas schwarz?
0: Um, nee da würde ich jetzt dem Datenschützer nicht unbedingt widersprechen wollen. Ähm, natürlich, ähm, künstliche Intelligenz und äh, die verwendeten Algorithmen sind ja nur so gut, wie sie vorab von Menschen auch nach bestimmten Kriterien gefüttert werden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und wenn wir nochmal bei dem Gespräch, also bei dem Bewerbungsgespräch bleiben, also ähm, nehmen wir einfach mal an, es ist ein Unternehmen, was in der Vergangenheit vielleicht in erster Linie äh, männliche Bewerber eingestellt hat, warum auch immer. Ähm, und wenn diese Daten aus der Vergangenheit jetzt genommen werden, um mit einem System ähm, ja neue Bewerbungsgespräche vielleicht vorab auszuwählen, ähm, dass eben nicht jemand da sitzt und Berge von Bewerbungen äh, durchlesen muss, sondern ich ähm, wende da eben ein ein System der künstlichen Intelligenz an. Ähm, dann ähm, ja ist der Datenschatz so, also vor allen Dingen männliche Bewerber sollten also vor allen Dingen männliche Bewerber sollten ausgewählt werden. Und ähm, ja, äh, vielleicht ist die Bewerberlage aber inzwischen anders, sondern auch für diesen Beruf haben sich auch etliche weibliche Bewerberinnen ähm, jetzt beworben und aufgrund des Datenschatzes werden die aber vielleicht gar nicht so berücksichtigt, ähm, obwohl sie vielleicht insgesamt auch die ähnlichen Fähigkeiten haben. Aber daran sieht man doch auch, dass ähm, ein solches System diskriminierend wirken kann. Und ähm, wenn ich jetzt auch nochmal einen Blick aus der aus der Bewerbung für eine Stelle vielleicht rauslenken kann, ähm, gerade im Verbraucherschutz ist uns das der Diskriminierung ähm, eigentlich schon länger ähm, ein Dorn im Auge, ähm, wenn es zum Beispiel auch um die Kreditwürdigkeit, von Menschen geht. Da wissen wir ja selbst ja ohne ähm, Eintrag in bestimmte Auskunftteile ist das sowieso schwierig mit der Kreditvergabe. Aber ähm, es hat einfach auch in der Vergangenheit Beispiele gegeben, dass aufgrund der gespeicherten Daten des, des Erfahrungsschatzes des Systems Menschen, die in einem bestimmten Viertel gewohnt haben, die vielleicht einen bestimmten Nachnamen haben, ähm, ja schlechter einen Kredit bekommen haben, obwohl sie vom finanziellen Status her ähm, durchaus kreditwürdig gewesen wären. Und ähm, da kommt jetzt aber doch der Verbraucherschutz sehr klar ins Spiel und sagt, es kann nicht sein, dass da Kriterien eine Rolle spielen, die mich ausschließen aus bestimmten Dingen. Und was, denke ich, auch ganz wichtig ist, es muss den Verbrauchern und Verbraucherinnen klar werden. Sie müssen die Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, warum passieren bestimmte Dinge. Und da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang auch schon mal hatten, das Thema Transparenz. Ähm, Selbstbestimmung muss eine Rolle spielen und ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, an dem der Einsatz von künstlicher Intelligenz auf jeden Fall noch mal unter die Lupe genommen werden muss. Auch die, die Algorithmen, die ja die verschiedenen Daten dann zusammenknüpfen, dass wir da auf jeden Fall noch mehr Transparenz bekommen für die, die nachvollziehen wollen, was mit ihren eigenen persönlichen Daten geht, äh, um, äh, passiert und äh, um dann auch zu sagen, ähm, ist das jetzt eigentlich eine Entscheidung, die hier für mich getroffen wird, die zu mir passt oder ist das eine Entscheidung, ähm, weil das System sagt, äh, das ist jetzt eine für dich gute Entscheidung.
1: Da finde ich äh, das Thema... Kreditvergabe ganz spannend und ist, glaube ich, ganz wichtig für das Thema KI auch, denn hier ist ja auch schon länger der Streit darum im Gange, wie viel müssen die ähm, die Scoring-Unternehmen offenlegen, ja? also von dem, wie sie diese Bewertungen vornehmen. Und das müssen sie ja teilweise aufgrund von Geschäftsgeheimnissen nicht. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Frage, die die ganz wichtig dafür ist für, für künstliche Intelligenz. Kann man die Systeme verstehen und wird man sie verstehen dürfen oder werden sich die Firmen dann auch darauf berufen und sagen, nein, das ist unser Geschäftsgeheimnis? Also, das ist ein so ein bisschen gemeinsamer Punkt.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, um, um den wir auch ein Stück weit dringen und um den es auch politische festgelegte Rahmenbedingungen geben. Muss, Es kann nicht sein, dass Menschen nicht erfahren können, warum bestimmte Entscheidungen, bleiben wir bei dem Thema Kredit, für sie aufgrund ihres Score-Wertes getroffen wurden ähm, und äh, sie nicht sagen können, aber hier sind auch Dinge miteinander verknüpft worden, die für mich eigentlich ähm, nicht relevant sind und die eben keinen entsprechenden Ausschlag geben dürfen.
2: Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es auch wichtig, auf die Transparenz nochmal hinzuweisen. Warum? Weil Transparenz ja aus unserer Sicht eben auch bedeutet, für den Einzelnen muss erkennbar sein, wenn ich diese Daten, also zum Beispiel über meine Kreditwürdigkeit, ich unterschreibe irgendwie einen Vertrag, dann muss ich hier zusätzlich mal was ankreuzen und dann nochmal erklären, ja, dies und jenes habe ich gemacht. Was passiert denn mit diesen Daten? Also wer kriegt die? Und was wird damit gemacht? Und diese Transparenz ist gerade bei ähm, bei Systemen künstlicher Intelligenz von großer Bedeutung. Wir haben ja schon gesagt, KI kann alles Mögliche sein. Also es können ganz kleine, bescheidene Programme sein, aber so die richtig ernsthafte KI, KI im engeren Sinne, manche sagen auch sogar starke KI, also wenn es darum geht, wirklich ähm, vorherzusagen, wie kreditfähig wird die Person im nächsten Jahr sein. Das kann ich jetzt schon absehen, weil ich als KI diesen jenes durchlaufen lasse. Dieses System muss erkennbar sein. Da muss einer drauf gucken können. Und äh, dann ist aus meiner Sicht das auch ähm, keine Ausrede zu sagen, der Entwickler, nö, nö, wir bauen da so eine Blackbox. Ja, die konstruieren wir einmal. Dann schmeißen wir die Daten irgendwie oben rein. Und dann wissen wir auch nicht, was passiert. Ähm, das ist natürlich äh, bis zu einem gewissen Grade, ähm, sicherlich technisch richtig, aber äh, wir als Datenschützer sagen dann halt mal, es muss aber möglich sein, dass irgendeiner eingreift. Ja? Denken Sie ja, es gab ja mal einen Chatbot, den hat, ähm, der öffentlich zugänglich war, den haben dann Rechtsextreme gekapert äh, und die KI lernt ja von dem, was sie an Daten bekommt. Und wenn sie immer wieder rechtsextreme Parolen bekommt, da war der Chatbot hinterher rechtsextrem. Und dann kann doch keiner sagen, ja, tut mir leid, äh, ist eine Blackbox, ich kann nicht mehr eingreifen, läuft halt. War auch nicht so, wurde abgestellt. Es muss aber an die Möglichkeit des Eingreifens gegeben sein. Also nicht nur, dass ich als normaler Mensch weiß, was mit meinen Daten passiert, und unter Einwillige oder nicht. Ich als normaler Mensch kann das System wahrscheinlich gar nicht kapieren, sondern dass eben auch Leute, die sich da auskennen, vielleicht auch Behörden, die sich damit auskennen, drauf gucken können, ob gerade wenn KI-sensible Daten Gesundheitsdaten auswertet und, ver und verarbeitet, ob das Ding rund läuft und ob es eben, ich sag mal, äh, immer so mit, mit dem Eichpunkt, ja, alle, alle 400.000 Vorgänge mal ein Eichpunkt, ja, läuft es noch genau so, wie es eigentlich mal gedacht war. Das ist äh, auch ein Punkt der Transparenz, gerade bei KI, auf den wir großen Wert legen.
1: Ja, also ja. Transparenz. Vielleicht
0: kann ich das gerade noch kurz ergänzen. Ähm, Gerne, die, die die das Thema Transparenz ähm, es geht ja darum nicht unbedingt dass jeder jetzt in alle Systeme den Durchblick und den Einblick haben soll aber ähm, in anderen Dingen ist es ja auch so also nehme ich jetzt Thema Lebensmittelüberwachung da verlassen wir uns auch drauf, dass da eine kluge Behörde ist die guckt dass die Lebensmittel ähm, ja die im Supermarkt sind eben auch nicht gesundheits schädlich sind. Und ähm, genauso, denke ich, äh, braucht man das auch für die KI, dass es da kluge Köpfe gibt, die das System durchschauen können und sagen können, hier liegt keine Diskriminierung der Menschen vor.
1: Ja, ich habe jetzt zwei ganz wichtige Stichworte äh, rausgehört, Transparenz und, auch wenn es nicht gefallen ist, Verantwortung. Ja? Also Professor Kugelmann hat gesagt, es äh, muss irgendjemand eingreifen können. Man kann nicht sagen, die, da kann ich nichts mehr machen bei der KI, die macht, was sie will. Ich habe das Gefühl, mit dem Thema Transparenz sind wir eigentlich immer noch beim Volkszählungsurteil. Also ich muss verstehen, wer was über mich weiß und was mit dem Wissen tut. Da hat, das hat das Bundesverfassungsgericht alles schon damals gewusst, ohne, ohne KI zu kennen damals. Aber vielleicht waren sie ja auch Science-Fiction-Fans, vielleicht haben sie es geahnt. Und das Thema Verantwortung ist, also wer ist verantwortlich, ist natürlich für das, was Frau von der Lühe gerade angesprochen hat. Kluge Köpfe sollen es verstehen und kontrollieren können, auch wichtig. Denn da, da schwingt zumindest auch Aufsicht, äh, behördliche Aufsicht über Systeme mit, ähm, oder auch die Möglichkeit, sich rechtlich gegen irgendwas zu wehren. Und dafür braucht man eben jemanden, der verantwortlich bleibt. Ich, das hat auch für die Datenschutzkonferenz in Ihrer Hambacher Erklärung eine große Rolle gespielt, das Thema Verantwortung. Oder Herr Kugelmann?
2: Die Verantwortung ist letztlich auch eine gesellschaftliche und damit auch eine grundrechtlich basierte Verantwortung. Weil es ist ja die Frage, wer ist verantwortlich? Und da kann nicht jeder denn die Verantwortung abschieben, um letztlich zu sichern, dass ähm, eben eine Technik in unser Demokratiesystem, in unser Grundrechtssystem, in unsere Grundwerte reinpasst. Das ist, ähm, äh, ist ja kein Zwangssystem, sondern es geht darum, in der offenen Demokratie, dass natürlich eine moderne Technik ähm, äh, helfen können soll, entwickelt werden können soll, gar kein Zweifel. Aber äh, die Technik muss natürlich gewisse Regeln auch einhalten und die Grundregeln, die wesentlichsten Grundlegende, Grundregeln sind dann halt die Werte der Verfassung. Äh, letztlich die Menschenwürde und aus Sicht der Hambacher Erklärung, die wir als Datenschutzkonferenz auch äh, im Einklang mit europäischen ähm, Diskussionen so äh, verabschiedet haben, äh, im Kern muss der Mensch eben stehen und nicht die Maschine. Und Sie haben das Volkszählungsurteil erwähnt, äh, von 83, 1984, man könnte zurückgehen bis 1984 zu George Orwell, ob nicht da schon auch KI-Systeme drin sind. Also wir kommen immer zurück zu den Ursprüngen und kommen dann, wenn wir zu den Grundlagen kommen, auch dazu zu sagen, ja, wir müssen sicherstellen, dass hier die europäischen Werte eingehalten werden. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den ich auch nochmal hervorheben möchte. Wir haben als deutsche Datenschutzbehörden schon einiges gemacht. Wir haben auch eine Taskforce zu künstlicher Intelligenz, wo Rheinland-Pfalz den Vorsitz hat. Aber ähm, wichtig ist eben auch auf europäischer Ebene das Ganze anzugehen. Ich meine, wir reden von Techniken, die natürlich jetzt äh, nicht äh, irgendwie auf den Staat bezogen sind oder wo keine Zusammenarbeit international stattfindet. Im Gegenteil, ist auch gerade typisch, dass bei spannenden, modernen Techniken, bei KI Entwicklungen international kooperiert wird, umso sinnvoller erscheint es mir, dass die Europäische Union gerade vor ein paar Wochen einen Vorschlag zu einer Verordnung vorgelegt hat, bei der es darum geht, einen Rahmen für KI-Systeme zu setzen. Da sind auch Verbote drin, ein, zwei, wo man sagt, also das soll auf keinen Fall gehen. Zum Beispiel äh, sprechende Spielzeuge, die dann zum Nachteil der Kinder irgendwas irgendwas speichern, was dann ausgenutzt werden kann. Ja, äh, Das hatten wir ja schon mit sprechenden Puppen, äh, die... Äh, weil so ein Sprachassistenzsystem, man spricht ja nicht nur rein, das kann ja auch aufgezeichnet werden und weitergeleitet. Thema Gesichtserkennung, da kann Frau von der Löse sicherlich auch noch einiges zu sagen. Auch das ist ein Thema, was nur unter ganz einschränkenden Voraussetzungen zulässig sein soll. Also, die Europäische Union ist dabei, was zu machen. In Deutschland haben wir auch einige Initiativen. Der Deutsche Bundestag hat eine Enquete-Kommission gehabt. Die Datenschützer sind dran, die Verbraucherschützer natürlich auch. Also, wir wollen aber was? Wir wollen einen Rahmen, der innovationsoffen ist, der moderne dynamische Entwicklung im Dienste der Menschen zulässt. Aber wir wollen einen Rahmen, der letztlich auch äh, die Demokratie äh, und ihre Grundwerte, die Menschenwürde und die Grundrechte sichert. Und das ist unser Ziel. Und das versuchen wir als europäischen Weg auch einzuschlagen.
1: Ja, Frau von der Lücke, ich glaube, Professor Kugelmann hat schon so ein bisschen den, äh, den, den, den äh, eingeleitet, den Sack zuzumachen, wie sehen Sie das aus Verbraucherschutzsicht?
0: Ich wollte Herrn Kugelmann auf jeden Fall schon mal zustimmen bei all dem, was er jetzt eben erwähnt hat. Das, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Ich denke, das ist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, auch wenn es ein etliches an CM-Ringen gegeben hat, aber wie eine, eine europäische Lösung, ähm, tatsächlich auch für alle europäischen Länder dann einfach bestimmte ja, Sollkriterien vorgegeben hat und das Positive daran ist ja, dass man merkt, auch Länder außerhalb der Europäischen Union schauen sich das an und machen sich Gedanken, ob sie nicht Ähnliches auf den Weg bringen wollen oder auch schon auf den Weg gebracht haben. Und von daher, denke ich, ist es auch wichtig, dass Europa sich mit künstlicher Intelligenz mit all den Vorteilen, die sie hat, beschäftigt, aber natürlich auch genau das in den Blick benutzt kommt, was wir jetzt hier auch besprochen haben, dass es klare Regeln geben muss, damit ähm, Transparenz da ist, damit Menschen nicht diskriminiert werden und damit auch ähm, ja, die Datensammelwut ähm, nicht uneingeschränkt passieren kann. Und ähm, von daher also ich denke auch wir Verbraucherschützer sind jetzt nicht eine Gruppe von eine gesellschaftliche Gruppe die sagt es sollte keine Anwendung finden sondern wir haben ja auch aufgezeigt dass es viele gute Beispiele geben kann aber ähm, es muss an einigen Einsatzgebieten auch ein klarer Balken davor sein dass es heißt so geht es nicht weil hier ja letztendlich Menschenrechte eben, ähm, ja, nicht mehr beachtet werden.
1: Gut, ja, ich finde, das klang beides schon so ein bisschen nach Schlusswort. Das war schon so ein bisschen der, der Blick auf die Herausforderung. Dann, ich glaube, wir sind zumindest gut auf, wir haben, wir haben erfüllt, was wir mit der ersten Folge heute machen wollten, eine Verortung des Themas und zu hören aus Verbraucherschutz- und Datenschutzsicht, was ist denn los mit der KI? Warum beschäftigen wir uns damit? Ich denke, wir sind gut aufgestellt für die nächsten Folgen, die sich dann mit einzelnen Anwendungen genauer noch beschäftigen, Sprachassistenzen, autonomes Fahren. Deshalb möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Frau von der Lühe und Herrn Professor Kugelmann für diese Einleitung. Herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Ich bedanke mich auch fürs Mitmachen dürfen.
1: Ja, und dann... Ähm, Komme ich zum Ende dieser Folge und sage dasselbe, was ich eigentlich in jeder Datenfunkfolge am Ende sage. Falls Sie weitere Informationen zu Datenschutz und Informationsfreiheit suchen, finden Sie diese auf unserer Webseite www.datenschutz.rlp.de. Wenn Sie Fragen zum Verbraucherschutzrecht, insbesondere in Rheinland-Pfalz, haben, dann gibt es auch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz eine Webseite. Frau von der Lühe, wären Sie so nett.
0: Ähm, ja, ähm, die lautet verbraucherzentrale-rlp.de und da finden Sie alles, was Sie brauchen.
1: Falls Sie Hinweise zum Podcast haben, zum Programm, vielleicht auch speziell zu dieser Folge oder dieser Sonderwoche wenden Sie sich gern an Poststelle.datenschutz.rlp.de. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder reinhören beim Datenfunk.